0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt am, okay.
1: am Mikrofon.
0: Am Mikrofon. Okay. Wir wieder
1: mal, endlich Bäh. mal
0: wieder. Bäh. Endlich mal wieder, der Dominik. Hallo Sebastian. Hallo Dominik. Ja, und wir sind, wir sitzen gerade zusammen, also was, was nicht so oft vorkommt, dass wir tatsächlich physikalisch beieinander sitzen. Denn wir sind gerade in Mainz auf der Jax-Konferenz. Jo. Und äh, hatten heute Morgen auch schon einen Vortrag zum Thema, was machen Scrum Master eigentlich
1: den ganzen Tag? Also, das, was wir schon in Folge 22 im Podcast schon mal besprochen haben. Ich glaube, das Ungewöhnliche jetzt gerade ist, wir hatten zwar schon Folgen aufgenommen, wo wir im selben Raum saßen, aber nie nur zu zweit. Eigentlich mhm, immer mit einem Gast, mit einem Gast, einem Gast richtig. dazu.
0: Ja, genau. Und da aber das heißt heute. Premiere. Premiere, ja, genau. Der Agile Day, der ist heute noch in vollem Gange. Und wir haben da auf jeden Fall schon so den ein oder anderen Gesprächspartner auch schon wieder auserkoren. Da wird also demnächst wieder was kommen. Und wir hoffen auch, dass wir jetzt natürlich in nächster Zeit auch mal wieder ein paar häufiger Folgen euch liefern können. Ähm, naja, aber genug Vorgeplänkel. An ja, und für ja sich, ein, also oder? an der Stelle, ich fand es so. ganz
1: cool. Erstmal Gruß an alle, die wir auf der Jux getroffen Ach, haben. Ja, richtig. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich ganz cool, wenn ihr uns einfach ansprecht. Wir haben auch fleißig Aufkleber verteilt. Wir müssen tatsächlich langsam mal neu bestellen. Na ja, danke allen Zuhörern. Ich fand es äh, toll, euch kennengelernt zu haben.
0: Ja, definitiv. Äh, ach, ich, ich hasse das, wenn ich immer definitiv sage. Dass definitiv. Das ist dieses blöde Bestätigen. Aber <lacht> ja, geht mir genauso. Ich fand das auch super, dass vor allem, ähm, ja, dass man dass man bei Twitter dann so sieht, aus allen Reihen irgendwie im Publikum gibt es immer wieder hier und da irgendwo ein Foto oder irgendjemand sagt was und ähm, wir werden angesprochen auf dem Podcast. Das, das freut uns sehr. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr den Podcast hörst, hört und umso besser euch kennenzulernen. Und schön dann zu hören, wenn so ein paar Ideen, die wir euch anscheinend mitgeben, irgendwie dann auch ganz hilfreich ja. sein können.
1: Das aber tatsächlich ein paar Ideen haben wir schon gesammelt, aber mhm. jetzt ist glaube ich tatsächlich genug Vorgeplänkel, oder?
0: Ja, so. ich stehe eigentlich auf Vorgeplänkel im Podcast, aber ja, wir wollen es ja nicht Wir übertragen. können auch gerne
1: noch weiterplänkeln. <lacht> also ich habe ein bisschen Zeit, habe ich noch, bis mein Zug fährt.
0: <lacht> ja, ja, ihr, könnt, ihr könnt ja mal kommentieren oder antworten oder tweeten oder was auch immer, wenn ihr die Folge hört, wie sehr euch eigentlich so ein bisschen off-topic geschwätz nervt oder ob das okay ist für euch.
1: Ja, ja. das wäre tatsächlich interessant. Äh, genau, ähm, thematisch wir wollen heute die agilen Spiele mal abschließen. Ähm, da steht jetzt noch der Teil 3 aus. Wir haben jetzt schon über in Teil 1 über Scrum-Simulation Scrum-Spielchen gespielt äh, gesprochen. In Teil 2 über Kanban-Spielchen und heute soll es so um generelle Spiele gehen, die jetzt nicht speziell ums, sich um Scrum oder Kanban drehen. Die man aber verwenden kann, in so einem Agil-Workshop oder um agile Prinzipien zu vermitteln. Ja. Da haben wir jetzt, wenn ich es richtig sehe, sechs Spiele rausgesucht. Da verquatschen wir uns hoffentlich nicht so, so sehr wie sonst immer. Weil
0: Selbstverständlich sonst, nicht. Weil sonst,
1: sonst sitzen wir in eineinhalb Stunden noch da, gemessen daran, dass wir in den anderen beiden Podcasts in einer Stunde vier Spiele geschafft haben. Mhm. Hochrechnung. Ein bisschen was ist vom Mathe-LK doch hängen geblieben. Genau, die würden wir jetzt einfach mal durchgehen. Und mehr fällt mir dazu nicht ein, was ich noch anbringen könnte. Nö. Legen wir los, oder?
0: Also vorab gilt natürlich wie immer auch bei den anderen Folgen, wenn ihr, wenn ihr in dem Kontext noch andere Spiele kennt. Also mh, erst oder erstmal man kann man ja noch mal sagen, also eine sehr sehr gute Ressource, was was solche Aktivitäten und Spiele und sowas angeht, ist auf jeden Fall tastycupcakes.org. Das ist eine sehr das ist eine Seite, wo sich alle möglichen Aktivitäten und Übungen nicht nur im agilen Umfeld, sondern auch für Workshops im Allgemeinen eben auch finden. Und Tasty Cupcakes ist tatsächlich, ja, die Qualität der Sachen, die schwankt dort recht stark. Da, da gibt es ja. Sachen, die sind sehr schlecht dokumentiert und irgendwie sehr... Oder fühlen sich auch komisch an, gibt aber auch sehr, sehr gute Sachen. Ist aber so oder so immer eine tolle Ressource, um mal so ein bisschen durchzustöbern.
1: Ja, es ist halt nicht kuratiert, muss man wissen. Also genau. man kann es einfach Sachen einfach hochladen. Es gibt jetzt keinen, der da drüber schaut und keinen, der auch das Spiel prüft, ob das ein Sinn, also ob das ein funktionierendes Spiel ist. Also ich komme auch deswegen drauf, weil ich mal ein Spiel gefunden habe, was einfach von den Materialien her kaputt war. Es war einfach unspielbar. Mhm. Okay. Und ich habe es auch drunter kommentiert und ich glaube, derjenige äh, wollte es nicht einsehen und hat es nicht verstanden, das glaube ich heute noch kaputt. Oh. Das war ein, ich glaube, Test-Driven Development using Lego oder irgendwie sowas in die Richtung. Ah, schade. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gute Ressource. Kann ich oder
0: können wir jedem ja. empfehlen, da, da einfach immer mal auch ein bisschen Zeit zu nehmen, sich mal durchzustöbern. Ähm, ich glaube, die eine oder andere Aktivität ist auch von dort, die ich nachher erwähnen werde. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn ihr eben auch noch andere Aktivitäten kennt und schon irgendwelche Erfahrungen mit irgendwelchen Übungen in irgendwelchen Workshops gemacht habt, dann lasst es uns gerne wissen, weil vielleicht wird es auch nochmal eine weitere vierte Folge geben. Es ist ja so, dass man immer mal wieder irgendwo in verschiedenen Workshops und Trainings auch mal neue Sachen ausprobiert und wenn sich da, wenn wir da dann wieder ein paar zusammen haben, wo wir sagen, hey, das ist cool, das funktioniert, dann können wir da ja auch mal wieder drüber sprechen und irgendwann noch mal wieder einen vierten Teil bringen.
1: Ja, wenn, wenn wir schon bei Ressourcen sind, vielleicht den Punkt abschließen. Ich hätte auch noch zwei Ressourcen, die ich tatsächlich dafür häufiger verwende, wenn ich mir irgendwelche Aktivitäten, Spielchen und sonst was ausdenke. Und zwar gibt es da einmal das Buch Gamestorming. Ja. Da sind, glaube ich, so um die 100 unterschiedliche Spiele drin, die man für die unterschiedlichsten, ähm, für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle benutzen kann.
0: Auch gut für Retrospektiven zum Teil. Genau, auch mhm.
1: gut für Retrospektiven, wenn man die Retrospektive ein bisschen aufpeppen will. Und das zweite ist Training from the back of the room. Das ist zwar jetzt eher auf dieses Trainings, auf dieses Trainingskonzept ausgerichtet, mhm. aber auch da sind gute Aktivitäten drin. Die sind zwar nicht immer so komplett spielerisch wie das, was wir jetzt haben werden, aber in Gewissen gerade schon. Also das ist ganz oftmals was mit Zeichne irgendwas mal was an die Wand. Ähm, visualisiert Dinge irgendwie auf dem Tisch mit einem Blatt und so weiter. Also das hat schon immer eine gewisse spielerische Komponente. Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und ich übergebe mal das, wo, ach, wobei bei der Aktivität, da sind wir eigentlich beide ganz gut im Bild. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz, weil, weil die nächste Aktivität <lacht> ist eine, die ich komplett gemacht habe, übergebe ich trotzdem einfach mal das Wort so mehr oder weniger erstmal vor allem an dich, nämlich. Eine Aktivität, die wahrscheinlich die allermeisten auch kennen und schon mal irgendwo gehört haben, nämlich das Ballpoint-Game.
1: Genau, das äh, Ballpoint-Game, das stammt, wenn ich jetzt gerade nicht komplett falsch liege, ursprünglich von Boris Gloger.
0: Soweit, so weiß ich das
1: auch. Genau, he? das ist jetzt auch so mein Kenntnisstand. Das heißt, ähm, ich habe das auch das erste Mal ge gemacht, als ich bei ihm im Training war. Und ich gehe mal davon aus, dass er das auch immer noch verwendet. Ich weiß, dass ich das immer in den Trainings verwende, weil ich das ganz hervorragend dafür finde, um einfach darzustellen und zu zeigen, wie funktioniert das mit dem Inspect und Adapt und diesem agilen Rhythmus und ich pausiere in regelmäßigen Abständen. Vielleicht zur Erklärung, wenn das Spiel noch nicht gespielt hat, da geht es darum, man, 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 man schafft ein Team, quasi alle Kursteilnehmer bilden ein Team, das ist tatsächlich mit einer beliebigen Anzahl von Leuten spielbar und es geht darum, dass sie sogenannte Ballpunkte liefern müssen. Diese Ballpunkte liefern sie, indem sie ähm, Bälle, die die, die, die den zur Verfügung stellen, also das können so Softbälle sein, Tennisbälle, also es sind so ungefähr größte Tennisbälle, müssen die Bälle sein und äh, ein Ballpunkt entsteht dann, wenn jeder aus dem Team diesen Ball einmal berührt hat. Mhm. Also das heißt, wenn wenn ich jetzt quasi der Ballgeber wäre und der Ball kommt danach wieder bei mir an und jeder aus dem Team hat den einmal berührt, dann gibt es einen Ballpunkt und das Ganze ist noch zu, an zusätzliche Regeln geknüpft. Die da heißen, keinen Ball an den direkten Nachbarn. Der Ball muss sich bei der Übergabe in der Luft befinden. Ähm, dann, jetzt muss ich gerade noch überlegen, welche Regeln gab es noch? Falls dir mm. also es gab irgendwie so drei, vier, fünf Regeln. Ich, ich glaube, das sind
0: sie schon. Alle machen mit. Äh, Ball. Ja, genau, alle ja, machen mit, ja. Ähm, ein Punkt, äh, Ball muss immer in der Luft sein. Ähm. Kein Weitergeben an den direkten Nachbarn.
1: Ich habe ich hab bei mir dann noch irgendwann so eine Zusatzregel eingeführt, nämlich wenn ein Ball auf den Boden fällt, dann ist der als Bug mitzuzählen. Also ich zähle tatsächlich, lässt sich tatsächlich immer die, die Bälle Nein. mitzählen. Ich bin <lacht> immer auf die Idee gekommen, das ist auch immer ganz cool, weil ich dann dem sagen kann, ja, ihr seid zwar schneller geworden, aber euer Produkt ist schlechter geworden. Mhm. Genau, und es geht darum, die haben dann zwei Minuten Zeit, diese maximal viele Ballpunkte zu liefern. Dann spielt man fünf Runden lang, also sie haben fünfmal zwei Minuten Zeit und die haben dazwischen auch immer eine, halt eine Retrospektive, wo sie sich selber besprechen können, okay, wie lief das, wir können wir jetzt den Prozess des Balllieferns optimieren und ähm, müssen dann auch immer eine Schätzung abgeben, was sie glauben, wie viele Ballpunkte sie in der nächsten Iteration schaffen.
0: Mhm. Was ich an dem boardpoint game interessant finde, du hast gerade gesagt, also es geht ja vor allem auch schon um dieses ähm, dieses Inspector und Adept, um das da drin zu vermitteln und eben dieses grundsätzlich iterative Arbeiten und iteratives Lernen, was ich beim Ballpoint-Game vor allem auch immer schon sehr, sehr schön finde und sehr erstaunlich finde, alleine halt auch zu zeigen, wie, wie anstrengend Selbstorganisation sein kann. Ja. Ja. Also ja, bei, ja. bei ganz, also gerade in Unternehmen, die noch mit AG gar keine Berührung haben, da ist da ist alleine dieses, so, jetzt, ihr habt eine Minute Zeit für eure Planung und am Ende der Planung müsst ihr dann mhm. ähm, wissen, wie ihr jetzt, dann dann geht's los mit mit dem Spielen. Dann, dann seid ihr in eurer Runde und ab dann läuft die Zeit, um Ballpunkte zu generieren. Da, damit sind schon so viele komplett überfordert. Und auf der anderen Seite finde ich das halt schön, wenn man da dann so ein ganz kleines bisschen halt als Moderator hier und da mal kurz ein paar Impulse einfach nur gibt, ähm. Wie schnell die dann merken,
1: auch wie wertvoll dieser Scrum Master ja. eben für diese Selbstorganisation ja. ist. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich beim Debriefing einen relativ großen Teil dafür verwende, was so die Teamdynamik angeht. Mhm. Also wie hat sich das Team zusammengefunden? Wie war die Entscheidungsfindung im Team? Wie hat sich das im Laufe dieser fünf Sprints entwickelt? Das ist, das ist ein großer Teil der Fragen, die ich dann im Debriefing tatsächlich stelle, ja. weil es immer auch immer sehr interessant zu beobachten ist. Mhm. Und ein anderer wertvoller Aspekt finde ich vor allem auch,
0: wenn man dagegen einfach mal diese diese Gegenprobe dann stellt am Ende ähm, dieser fünf Minuten, wenn wenn man dann im Debrief ist und dann mal fragt, ja, was glaubt ihr denn, wie viele Punkte ihr generiert hättet und äh, wie gut ihr dann mit einem initialen System gefahren wärt, wenn ihr es nicht iterativ gemacht hättet, sondern euch am Anfang fünf Minuten hätte Zeit nehmen müssen, um den perfekten Durchgang zu planen. Ja. Also dieses Gegenüberstellen von eben dem klassischen Vorgehen mit einer Big-Designer-Frontplanung sozusagen.
1: Ich stelle die Frage mal ein bisschen anders, also ich rechne dann ja, also einfach immer aus, anders, ich, ich rechne, ich rechne immer aus, okay, ihr hattet insgesamt jetzt irgendwie 22 Minuten Zeit, was wäre denn passiert, wenn ich euch gesagt hätte, hier 20 Minuten Zeit, maximal viele Ballpunkte liefern, das sind die Regeln, ich komme in 20 Minuten wieder. Ja. Es gibt dann zwar manche Leute, die sind dann danach noch skeptisch, aber in der Regel wird da der Punkt schon klar, wo der Vorteil darin li liegt, das immer und immer wieder auszuprobieren und neue Dinge zu probieren. Mhm. Was, was ich immer wieder faszinierend zu beobachten finde, ist, äh, es gibt zwar immer so gewisse Standardmuster, die sich herausbilden, wie die Leute dieses Spiel lösen, aber man sieht doch immer wieder mal neue Sachen. Also mhm. selbst, also ich mache das jetzt auch seit bestimmt sieben Jahren oder so, dass ich dieses Spiel auch selber mache, selber durchführe und ich sehe immer wieder neue Varianten. Also ich habe jetzt erst beim letzten Training, das im November war, habe ich, da hatte ich irgendwie eine Variante, die hatte ich bisher bei noch keinem anderen Team davor. Okay, cool. Das ist immer wieder ganz interessant zu beobachten, <lacht> wie es dann doch Unterschiede gibt. Ja, ganz, ganz so extrem unterschiedlicher ist bisher noch nicht wahrgenommen, aber man wird doch
0: immer mal wieder überrascht, das stimmt. Und was ich vor allem auch erstaunlich finde, auf der Gegenseite von den von der Art und Weise, wie Diskussionen geführt werden, also wie eine Entscheidung getroffen wird, wie man sich jetzt, welches System man sozusagen für einen Durchgang jetzt ausprobieren möchte. Da sieht man aber auch immer sehr ähnliche Muster und da sieht man auch immer sehr krass, wie schwierig so eine Gruppe, ja, oder wie schwierig, das eine Gruppe fällt sich da erstmal ähm, in der Diskussion zusammenzuraufen. Ja, also, ja. also das, du hast vorhin auch schon gesagt, das ballpoint Game hat erstmal keine Größenbegrenzung und das ist auch das Schöne an der Übung, die kann man auch mit einer 20 personengruppe noch machen.
1: Ja, bei mir waren es glaube ich ähm, sogar damals 30, als ich das gemacht habe.
0: Ja. Ja. Und auf der anderen Seite kann man damit aber nämlich auch extrem gut zeigen. Ja, merkt ihr was? Selbstorganisation funktioniert halt umso schlechter, je größer oder was heißt umso schlechter? Aber äh, damit das halt gut funktioniert, braucht ihr halt auch kleine, kompakte Teams,
1: damit ihr in der Lage seid, vernünftig zu Entscheidungen zu kommen. Ja. Also das, das stimmt tatsächlich. Also je größer die Gruppe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einer sagt, wir probieren das jetzt mal so. Ja. Oder
0: es finden immer so zwei, drei Diskussionen so zwischen zwei, drei Leuten statt, die irgendwas sagen und dann ist die Zeit rum und jetzt stehen die Leute da mit drei unterschiedlichen Systemen, ja. weil ja, genau. sie sich nicht auf ein genau. gemeinsames Ziel fokussiert haben. Also das, das sind so viele Aspekte, auf die man da jetzt ja. sehr, sehr gut eingehen kann, genau. die man auch vor allem im Laufe so eines Trainings, wenn man jetzt so ein Scrum-Training zum Beispiel macht, so über die zwei Tage verteilt. Kann man halt immer wieder irgendwie an diese Ballpoint-Game-Übung anknüpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es halt anders abläuft mit sechs Teilnehmern als mit 30 Teilnehmern, ja. weil es für mich nicht der Punkt der Übung ist. Eben. Was ich an dem Spiel ganz gerne mag, ist, dass ich, also ich nutze es immer als Einstieg ins mhm. Training und auch als Einstieg in den Scrum-Block, weil es sich für mich sehr gut in Scrum überführen lässt. Mhm. Weil sich einfach dieser... Dieser Prozess des Bälle-Lieferns lässt sich wunderbar aufmalen und dann danach quasi eins zu eins auf, ähm, auf, auf Scrum-Mappen. Also man kann da vom Voraus schon aufmalen, hey, okay, das Spiel ist so abgelaufen, ich war euer Auftraggeber, ich habe einen Auftrag gegeben, dann habt ihr Zeit zum Planen gehabt, dann habt ihr es durchgeführt, dann habt ihr mir das Ergebnis geliefert und dann habt ihr euch überlegt, wie ihr es verbessern könnt und habt dann wieder geplant und dann hat man so schon mal den Zyklus aufgemalt und kann das dann in Scrum übertragen. Und das ist dann auch immer wieder interessant, weil es ja bei unterschiedlichen Teams unterschiedlich abläuft. Manche zählen laut mit, wie viele Ballpunkte mhm. sie haben, manche nicht. Und das ist dann auch der Punkt, wo man sagen kann, hier, ihr habt laut mitgezählt. Das ist ungefähr, könnt es ein bisschen vergleichen wie mit einem Daily. Ja, ihr habt abgeglichen, wo stehen wir gerade und wusstet ganz genau, okay, fuck, wir haben gesagt, wir wollten 120 schaffen, jetzt eine Minute rum, wir stehen jetzt bei 40. Ah. Ja, oder auch sehr schön immer in der ersten Runde, dass einfach niemand mitzählt. Und dann fragt man sich so, wie viele Punkte hattet ihr? Ja, ja. Ähm, ich schreibe dann immer ich dann immer manchmal dann einfach gar nichts auf oder ja, genau, oder irgendeine eine geschätzte Zahl, was es hätte gewesen sein können und sag dann immer okay, ich möchte jetzt von euch, dass ihr mir am Ende des äh, der nächsten Iteration sagt, wie viele Bälle ihr geliefert ja. habt, wie viele Ballpunkte ihr ich, geliefert ich, habt. Ich,
0: ich halte da ganz gerne mal je nach Teilnehmergruppe so ein bisschen den Spiegel vor. Gerade wenn ja. jetzt so eine Teilnehmergruppe so aus dem ähm, Produktmanagement oder sonst irgendwas kommt, dann sage ich denen halt auch ja, aber also ihr würdet von eurem Team doch auch kein geschätztes Ergebnis akzeptieren, ja. oder? Nee. Aha. Merkt ihr was?
1: <lacht> ja, das ist auch schön. Ja. Ich hatte schon mal den skurrilen Fall, dass die, dass das Team in der ersten Runde angefangen hat zu zählen und dann irgendwie so ab der dritten Runde nicht mehr. Also, es gibt manchmal auch den, den umgekehrten hm. Fall, dass sie es am Anfang Stimmt, gut machen. Stimmt, das habe ich
0: auch schon mal gesehen, wenn die dann nicht so in der dritten Runde das System umgestellt haben, wenn sie was anderes ja. ausprobiert haben. Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Das, passiert nämlich, ja. das passiert nämlich erstaunlich selten. Ja. Das ist, das ist sowas, was ich nämlich ne, manchmal durch moderat moderativen Eingriff ja. manchmal so mache. Ja. Ähm, wenn man merkt, dass sie sich dass, dass sie mit dem initialen System, mit dem die einmal angefangen haben, sich da nicht trauen, was anderes zu probieren, sondern nur daran rumzudoktern versuchen. Da mache ich halt eben auch mal so gerne so einen moderativen Kicktritt, dass ich denen halt einfach mal sage, ja, hier, ich habe schon Teams gesehen, die haben mit der gleichen Größe hier irgendwie die zehnfache Punktzahl geschafft und sowas. Ähm, ja, das mache dass, ich auch. Dass, dass sie eben halt mit dem System, dass sie merken, mit dem jetzigen System kommen sie vielleicht nicht weiter und auch mal den Mut haben, was Neues auszuprobieren. Da kann man nicht dann halt im Debrief ja schon drauf eingehen und sagen, ja, also Ihr hättet, ihr hättet jetzt möglicherweise die ganze Zeit mit diesem System weitergemacht und daran rumgedoktert, habt jetzt aber mal was ganz Neues ausprobiert, habt in der nächsten Iteration gesehen, okay, das hat sich noch nicht eingespielt. In der da Iteration danach habt ihr jetzt aber gesehen, ihr seid damit viel besser gefahren hm.
1: als mit dem ersten System. Ja, gerade wenn, man's, gerade wenn man einfach so einen Graphen visualisiert, wie viele Ballpunkte sie tatsächlich geschafft haben ja. sieht man das oft ganz schön. Ich nutze den Trick auch. Ich nehme zwar nicht die Zehnfache, sondern das äh, in der Regel so das Dreifache. Ja, das reicht schon meistens. ich nicht, ich
0: habe irgendwas gerade nur gesagt. Das, äh, äh,
1: ja. Nee, aber tatsächlich, das nutze ich auch. Eine zweite Sache, die ich manchmal mache, je nachdem, wie gut sich das Team schlägt, ist, dass ich dann irgendwie so in der vierten oder fünften Runde so eine Art Management-Intervention mache, dass ich quasi mhm. so den Management-Hut aufziehe und einfach ins laufende Spiel reingehe und einfach mal frage, wie ist denn der aktuelle Stand? Mhm. Also das kann man a auch wunderbar nutzen, wenn sie dann wieder das Zählen aufgegeben haben oder immer noch nicht zählen. Mhm. Ähm, und b kann man es halt nachher als ähm, guten Diskussionspunkt, die punkt verwenden, einfach was das ausgelöst hat, wenn das Management halt reinkommt und beim quasi beim Arbeiten stört. Ja. Was was das bei einfach was das gefühlsmäßig bei denen ausgelöst hat, was das so vom Ablauf her ausgelöst hat, ob das dann im Nachhinein die, die Performance verschlechtert hat. Und dann ist tatsächlich tatsächlich so, wenn sie halt mitzählen, mindestens leise, dann bin ich quasi als Management wieder, relativ schnell wieder raus und die Störung ist minimal kurz. Mhm. Wenn sie es nicht wissen, dann störe ich halt länger und dann dauert es halt noch länger. Ja, ja. also es gibt halt so ganz viele Aspekte,
0: die man aus dem Ballpoint-Game wirklich halt mitnehmen kann, die man in, in verschiedenen... Varianten auch wirklich nutzen und demonstrieren kann. Deswegen ja, finde ich eine sehr, sehr wertvolle, gute Übung.
1: Ähm, ja, ich denke mal, wir
0: dabei belassen. Ja, genau. Also, ähm, sonst kommen wir wirklich auf die ja. ja. <lacht> das, das passt aber auch sehr gut zu der nächsten Übung. Die habe ich mal, ich glaube, bei Tasty Cupcakes oder sowas. Also die wer, bekommt ihr natürlich da drin verlinkt. Und zwar nennt sich das einfach irgendwie Traditional versus Agile Way of Managing Work. Und die, die Zielsetzung in der Übung ist es, dass man eben auch in mehreren Iterationen, beziehungsweise, naja, anders, dass, dass das Team eben halt Punkte erzielen soll. Die sollen dort in dem konkreten Fall zum Beispiel Ostereier ausschneiden. Also es gibt eben so, so Bögen, wo Ostereier drauf sind. Sie sollen sie ausschneiden, sie sollen sie bemalen und dann, ja, dann eben halt auch Qualität testen. Es mhm. gibt dafür in jedem Team drei Rollen. Es gibt einen Tester, es gibt einen Schneider und es gibt einen, ähm, äh, einen Maler, beziehungsweise mehrere Maler. Mhm. Und die Regeln sind auch relativ simpel. Es gibt so ein paar Qualitätsrichtlinien also für die Eier, dass eben keine Schnitte ins Ei hinein erlaubt sind, Dass also dass so dass ein Ei nicht angeschnitten sein darf, dass ein Ei sauber zugeschnitten sein muss, keinen großen weißen Ränder haben muss, mhm. dass mindestens zwei Farben gemalt werden müssen auf dem Ei, dass äh, weiß keine Farbe ist. Dass der Tisch nicht angemalt wurde. <lacht> ähm, ja, ja, das, das hatte ich noch nicht. Und dass ähm, dass die Malaktivitäten von mindestens zwei Personen ausgeführt werden müssen mhm. äh, pro Ei, äh, von zwei Personen. Ähm, so, und das heißt, äh, man hat dann eben ein Team von mindestens mal vier Personen. Und wenn man, wenn die Teams größer sind, und je nachdem, wie sich das dann auf so eine Gruppe verteilt, da kann man auch mehrere Teams parallel machen, skaliert die Rolle des des Malers. Mhm. Das heißt also, man legt einfach am einfachsten einfach in jedem in jedem Team in jeder Gruppe legt man halt einen Schneider fest und man legt einen Tester fest und alle anderen sind automatisch ja. Maler. Ja. So und ähm, man macht dann eben einen ersten Durchgang und in dem ersten Durchgang sind es äh, drei Minuten, die die für eine Planung haben und dann anschließend haben sie eine Umsetzungsphase von sechs Minuten und mhm. danach haben sie dann ein Lessons Learned von drei Minuten. Mhm. Also in, eben ein klassischer ja. Ähm, ja. phasenorientierter Ansatz. Ähm, anschließend sammelt man dann halt die, halt die Ergebnisse ein und meistens führe ich da auch immer schon so eine Art Konzept ähm, von Waste mit ein, nämlich dass ich halt sage, naja Eier, die halt jetzt schon aus dem Bogen herausgeschnitten wurden, aber noch nicht fertig sind, gelten halt als Verschwendung und Eier, die ein bisschen wie man kann mal Pizza genau richtig und Eier, die kaputt sind oder sonst irgendwas, gelten natürlich auch als Verschwendung. Dann erfasst man halt die Punkte und während das Team, die Teams dann halt ihr Lessons learned machen, rechne ich die Punkte parallel zusammen und meistens ist dann das Ergebnis tatsächlich relativ desaströs, weil die Teams nämlich anfangen auszuschneiden, 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 auszuschneiden oder, oder halt vielleicht auf dem Bogen anfangen, die Eier anzumalen. Ähm, aber das Ausschneiden halt so der Bottleneck ist. Ja. Das ist halt die langsamste Aktivität. Ja, und dann sind halt irgendwie 50 Eier angemalt, aber ausgeschnitten und getestet sind halt nur acht. <lacht> ähm, so, und das Ergebnis ist halt nahezu immer, dass in dieser ersten Runde, in dem ersten Durchgang, der Waste deutlich das, das Erzielte oder das, der, die ja. produzierten Eier halt übertrifft. Das heißt, die machen dann ihr Lessons Learned. Und dann, wenn das Lessons Learned rum ist, dann, dann zeige ich denen das Ergebnis und sage dann irgendwie sowas so, ja, also ich habe jetzt in der in der Zwischenzeit mal ein paar Gespräche geführt mit unserer Geschäftsführung unter anderem und un unserem Insolvenzverwalter. <lacht> <lacht> Denn wir sind pleite ähm, und zeigt ihnen dann halt das Ergebnis. Ähm, für die zweite Runde Szenario so ein bisschen, okay, die verteilen sich jetzt als gesuchte Experten zur Eierproduktion, verteilen sie sich jetzt auf den Markt. Das geht jetzt in eine neue Firma, neue Situation, neue, neue Saison für die Ostereierproduktion steht an. Und was sie dann machen, ist jetzt eben ein iterativer Ansatz. Das heißt, ähm, nicht nur den iterativen Ansatz, sondern dass sie jetzt eben halt auch selbstorganisiert arbeiten. Es gibt keine festgeschriebenen Rollen mehr, keine Silos, sondern ähm, sie haben diese drei Verantwortlichkeiten, die jedes mhm. Team erfüllen muss. Wie und wer das allerdings macht, ist jetzt komplett denen überlassen. Okay, also sie
1: haben quasi einfach nur die Aufgabe, Hier habt so und so viele Minuten Zeit und dann...
0: Genau, es gelten nach wie vor dieselben Regeln. Mhm. Also ein Ei muss nach wie vor von mindestens zwei Personen bemalt werden. Aber wie Sie das jetzt gestalten, wie Ihr Workflow aussieht und sonst was, alles ist jetzt komplett bei denen. So Und die Planung verteilt sich jetzt auch. Es wird jetzt in drei Iterationen gearbeitet. Und das heißt, es gibt eine Minute Planung jeder Iteration, zwei Minuten Umsetzung, eine Minute Retrospektive. Mhm. Also dieselbe Nettozeit am Ende, jeweils beides mal zwölf Minuten und auch die Planungs- und Reflexionszeiten sind die dieselben. Ja. So, dann machen Sie jetzt eben den Ansatz. Und dass jetzt eben auch die Schätzungen dann immer nur für eine Iteration abgeben. Das Konzept Waste wird jetzt ein bisschen verändert, nämlich dass ich das jetzt strikter mache. Dass, dass also da jetzt gesagt wird, So, wir haben jetzt tolle Lieferbedingungen mit unserem unserem Lieferanten, aber das bedeutet, nicht nur jedes angebrochene Ei wird gezählt, sondern jeder angebrochene Bogen wird komplett als Verschwendung gezählt, äh, weil wir die nicht mehr zurückgeben können, Paletten mhm. und so ne? ähm, das heißt, also der Waste wird noch strikter und, und strenger gemessen.
1: Ist der Waste gilt dann pro Sprint oder auf die Gesamtdauer?
0: Auf die Gesamtdauer. Okay. Das heißt, die haben also die Möglichkeit, tatsächlich Waste auch noch abzubauen, können also bewusst, das kann man im Debrief dann nicht schön einführen, auch dieses Konzept technische Schulden auch schon mal ein Stück weit auch mit, mit anstreifen. Und ja, was halt dann am Ende dann so passiert ist, sie haben halt in dem zweiten Durchgang tatsächlich sehr viel mehr Eier produziert, wobei man dazu halt auch sagen muss, dass es ein Stück weit darauf geht, dass sie jetzt aus dem ersten klassischen Durchgang ja auch schon ein bisschen was gelernt haben. Deswegen mache ich das immer so, gerade wenn es halt mehrere Gruppen sind, dass ich die dann komplett durchwürfe. Dass ich also von den drei Teams, die den ersten Durchgang gemacht habe, jetzt eben durchzähle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und sich die Teams damit neu würfeln. Ja. dass die Wissensübertragung nicht ganz so groß ist. Und das wir dann auch, also ich habe bis jetzt ein, einmal das in einem Training gehabt von 30 Mal, die ich das jetzt gemacht habe, wo ein Team mal gesagt hat, ja, das ist ja, nicht vergleichbar.
1: Ja. Das Problem habe ich mit solcher Art Spielen auch immer, weil ich auch immer häufiger überlege, okay, man könnte eigentlich, wäre es ganz cool, mal zu machen, macht das mal nach traditioneller Weise und macht es dann mal nach agiler Arbeitsweise. Aber wenn man mal genau das Problem, deswegen würde mich interessieren, hast du mal die Reihenfolge umgedreht? Ähm, nee, habe ich noch nicht, wollte ich aber immer mal machen. Hm. Ja, Weil das, also, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Also sag mal, wenn du das gemacht hast, was bei rausgekommen ist, das ja. würde mich echt interessieren. Ich, ich vermute, es würde tatsächlich auch das Ergebnis
0: so bei rauskommen, also dass die Ergebnisse weiterhin so in, in der ähnlichen Größenordnung liegen. Das ist alleine auf aufgrund der Mechanik des Spiels. Dass dann die Argumentation aber sein kann, naja, so wie wir eingeschränkt wurden durch die Regeln und Rollenverteilung, ist ja klar, konnte das nicht besser sein wobei man das aber auch gut als Diskussionspunkt dann nehmen kann. Ah, merkt ihr was? Experten-Silos ja. funktionieren nicht. <lacht> ja. ähm, naja, und jedenfalls, was dann an der Übung eben ganz schön ist, also, und man kriegt diesen Aspekt halt auch ein Stück weit dadurch entkräftigt, dass der, dass die Verschwendung halt jetzt noch strikter gezählt wird. Mhm. Also, so, und die Übung ist halt auch eben sehr schön, weil sie halt dieses iterative Arbeiten demonstriert, dass das selbstorganisierte Arbeiten sehr gut rüberbringt, dass die Teams halt wirklich auch schon merken, ja, es ist halt viel effektiver und wenn man dann auch als Moderator und Trainer da so ein bisschen drauf achtet, ein bisschen die Gruppen beobachtet, man stellt halt gerade im zweiten Durchgang, im Iterativen, sehr häufig solche Dinge fest, dass man, ähm, dass, dass Leute situativ ihre Rolle wechseln weil sie jetzt sagen hier ich ich brauche Sachen ich brauche Sachen zum zum Malen und dann, dann sagt ja. der andere ja nee aber nee wir müssen erstmal hier schneiden ja okay alles klar haben wir noch eine Schere und dann ne, dann übernimmt jemand sofort diese Rolle und das das sind halt genau solche Sachen wo man sehr gut im debrief drauf eingehen kann und wie viele Scheren kriegt ähm. das Team im ersten Durchgang gibt es ja nur eine Schere, ja. war nur ein Schneider. Ähm, Im zweiten Durchgang mache ich das immer so ein bisschen von der Teamgröße abhängig, aber ich gucke in, in, eigentlich in der Regel, dass ich immer Teamgröße minus eins an Scheren zur Verfügung okay. stelle. Okay. Maximal. Ähm, genau, und das, also vielleicht auch sogar nur minus zwei, also muss man muss man mal ein bisschen probieren. Also auf jeden Fall nicht wenig. Genau, und aber auf jeden Fall auch nicht so, dass jeder schneiden könnte, ja. weil wie gesagt, schneiden ist halt ein Bottleneck und auch um da ein bisschen die Vergleichbarkeit halt mhm. zu, zu behalten. Mhm. Ja, und die Übung, die funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Es ähm, gab, gab auch schöne, schöne Diskussionen. Und es hat halt eben sehr gut funktioniert, um, um zu demonstrieren, wie viel sinnvoller halt alleine auch dieses Planen auf diese Art und Weise ist. Ähm, wie viel sinnvoller das für sie ist, in kurzen Iterationen zu planen. Und, dass es das ja ganz gerne so als ein Gegenargument halt auch gebracht wird, so von wegen, ja, ja, im Agilen, da ist man jetzt alle zwei Wochen, macht man hier den ganzen Krempel und boah, es ist ja voll der Overhead. Kann man jetzt sagen, nö. Ihr seht, der Overhead ist der gleiche, das ist gleich geblieben, aber ihr habt aus der Selbstorganisation profitiert, dass ihr mehr ja. liefern konntet. Ja. Was man auch manchmal ganz, äh, ganz schön beobachten kann, es gibt manchmal Teams, die versuchen dann, ähm, das iterative Vorgehen in den iterativen Wasserfall zu münzen. Ja. Dass sie anfangen, achso, ja müssen, müssen wir denn in der ersten Iteration was produzieren so ungefähr und dann anfangen, nur, nur auszuschneiden. Nur auszuschneiden. Ja. Da habe ich es mal so, mal so gemacht. Ich habe so ein Team auch schon mal ins Messer rennen lassen, weil die nicht angesehen haben, sie haben denselben Fehler gemacht wie vorher beim klassischen Plan. Sie haben angenommen, dass sie das und das über einen kompletten Zeitraum schaffen könnten und hatten halt viel mehr Verschwendung tatsächlich am Ende halt auch, als wir wieder ausarbeiten konnten, weil sie halt so viele Sachen ausgeschnitten haben, die sie alle gar nicht mehr fertig gekriegt mhm. haben. Weil der Trick ist ja auch ein bisschen, wenn du einen Bogen, die Eier auf einem Bogen ausmalst, ähm, dann kannst du halt einfach über den ganzen Bogen drüber kritzeln. Ja. Um, und wenn du wenn du die Eier vorher ausgeschnitten hast, weil das ja der Bottleneck ist, was ja. sich vermeintlich gut anfühlt, stellen die halt fest, ja, dann wird halt das Anmalen plötzlich schwieriger. Mhm. Und dementsprechend, da ist halt auch da eine ganz nette Balance drin. Und man kann es halt dann saisonal auch mal ein bisschen variieren. Ich habe es ich hab's, zu Weihnachten, habe ich die Aktion zum Beispiel mit, mit äh, Weihnachtsmännern gemacht. so, so Oder so äh, Christbaumkugeln Christbaum, und ja. so ein Kram, ja. ja. Ja, also eine schöne Aktivität. Ja ähm, gut.
1: Also ich glaube, ich für... werde das
0: mal beim nächsten Mal ausprobieren.
1: Das ja. gefällt mir jetzt von der Beschreibung her echt ganz gut.
0: Also ich werde den Link dazu packen und ich werde auch mal schauen. Ich habe es wie gesagt in der leicht angepassten Form halt gemacht. Ähm, da muss ich einfach noch mal hier mit meinem lieben Arbeitgeber mit Inovex sprechen, dass wir das veröffentlichen können, die Variante. Ähm, das sollte kein Problem sein und dann können wir da, kann ich, können, werden wir die im Blogpost dann auch auf jeden Fall hier hierzu verlinken. Ja, also wie gesagt, gerade wenn es ums iterative Vorgehen plus Selbstorganisation versus Silos geht, eine nette Aktivität und man kann halt auch Konzepte wie Waste und technische Schulden schon so ein bisschen damit einführen. Gut. Ja. Genau und dann, da bist du jetzt wieder an der
1: Reihe, wenn nämlich jetzt das User
0: Story Tabu.
1: Genau, ähm, dieses User Story Tabu, das ist tatsächlich ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe beziehungsweise das uh. ursprünglich auf einer Idee von uns beiden basiert. Ich glaube, ja, ich glaube irgendwann mal hatten wir diese Idee. Äh, es, also User-Story-Tabu deswegen, weil es ein bisschen ähnlich ist wie das Spiel Tabu. Das mhm. heißt, es gibt bestimmte Begriffe, die nicht genannt werden dürfen. Mhm. Äh, die Übung ist zum User-Story-Schreiben gedacht, mhm. weil es ja manchmal so Begriffe gibt, die will man auf keinen Fall in User-Stories drin haben. Sowas wie User, mhm. Kunde, mhm. also als Kunde möchte ich bla bla bla, als User möchte ich. Und die Idee ist halt, den, den, den Workshop-Teilnehmern beizubringen. Kurz Moment, wir,
0: wir sollten noch mal ganz kurz erläutern, warum man die Sachen nicht da unbedingt drin haben möchte in der User-Story, weil die halt viel zu generisch sind. Das ist halt, Ja, genau. Es kann in, in ganz, ganz seltenen Fällen kann das okay sein, auf einem System mal zu sagen User, das betrifft halt einfach dann wirklich alle Anwender des Systems, aber in aller Regel schreibe ich halt normalerweise User-Stories, die sich eher spezifisch auf eine spezielle Rolle beziehen. Ganz genau. Und da sollte ich immer natürlich so spezifisch wie möglich sein.
1: Ja, also weil ich, ich sag dann halt eben auch, weil User ist halt so unspezifisch. Wer ist mit User gemeint? Es könnte halt im Zweifelsfall je nach Produkten Backend-Usern, Frontend-User, sonst was sein. Ja. Es könnte, ein User könnte genauso ein Administrator sein. User kann ja genauso der CEO einer Firma sein. Oder ein eingeloggter Nutzer oder ein Gast. Genau, ganz genau. Also da geht es halt um diese Unterscheidung. Und ähm, die... also das Spiel selber hat ein paar in Anführungszeichen vorgefertigte Wörter, die ähm, nicht erlaubt sind. Kann man sich natürlich aber abwandeln und neu hinzufügen. Bei mir ist es oftmals so, dass ich im Laufe des Spiels neue Wörter hinzufüge, weil die auf irgendeine kreative Art und Weise darauf kommen, ein neues Wort reinzubringen, was ähnlich ist wie User, aber nicht ganz User. Und ich sage auch dann direkt den Hinweis, es gilt User in jeglicher Form, in jeglicher Sprache. Also auch Benutzer zählt damit rein. <lacht> Und ähm, das läuft so in ungefähr drei bis vier Runden ab. Ähm, ich habe da üblicherweise so ein äh, noch so ein quasi so ein Spiel vorbereitet, dass ich habe so eine Liste an, Liste an 16 Anforderungen für ein äh, Schiffe versenken Spiel, weil das etwas ist, was jeder kennt. Und es geht darum, aus diesen Anforderungen User Stories zu schreiben und ohne diese bestimmten Worte nutzen zu dürfen. Also User, Benutzer, ich habe auch Server mit drin, es gibt ja so diesen Running Gag mit dem als Server möchte ich, mhm. damit die auch nicht auf die Idee kommen und in Runde 1 geht es einfach erstmal darum, dass, ich, dass die eine gewisse Anzahl an ähm, Anforderungen, ich teile es dann üblicherweise einfach auf alle Anwesenden auf, ähm, dass die einfach diese Anforderungen in User Stories schreiben sollen mit dem Connect Store template Also als mhm. User möchte ich Funktion, damit ich Nutzen habe. Geht erstmal darum, dass sie so ein bisschen in der Runde 1 mit diesem Template vertraut werden, dass sie verstehen, warum schreibe ich nicht warum schreibe ich nicht User hin, sondern warum schreibe ich eingeloggter Benutzer hin. Mhm. Und vor allem auch, was so im, in der Regel die Haupterkenntnis aus der ersten Runde ist, dass es gar nicht so einfach ist, diesen, die Begründung vernünftig reinzuschreiben. Mhm. Warum möchte ich das?
0: Was wir heute ja auf der Jux auch erst wieder hatten, das Thema. Ähm, beim äh,
1: ich, ich und meinen Namen wieder. Ähm, ich Meinst du den Volker oder den Frank?
0: Äh, weder noch. Zwischendrin. Ähm, Ach, ich glaube, äh, Peter, ja. ich bin mir nicht sicher. Ähm, müsst ihr in die Tweets gucken. Hat <lacht> ich, äh, hat, ich, ich werde auch nochmal auf den Tweet eingehen. Da habe ich auch genau das geschrieben, nämlich, dass äh, dieses Warum halt ja, immer, was, immer, wie immer warum? rausgelassen wird, weil es sich manchmal ja. zu trivial oder sonst was ja. anfühlt. Aber ja. gerade das auch Aus meiner Sicht mit der wertvollste Teil der User Stories. Ja, genau. Was,
1: was, wer, warum? Ja. Und ich sage dann auch, also ich stelle dann dieses Template vor und ich sage halt auch, die ganz viele User Stories hören halt nach dem zweiten Satz auf. Also als User möchte ich Funktion und dieses damit, das taucht halt einfach schon gar nicht mehr auf. Und äh, das ist die Erkenntnis, die man aus der ersten Runde ist, dieses, okay, dieses Warum auszuformulieren ist gar nicht so einfach. Plus, Je nach, also es gibt ja manchmal so Features, die können für unterschiedliche Benutzergruppen gedacht sein mhm. und unterschiedliche Benutzergruppen ähm, heißen im Zweifelsfall auch unterschiedliche Begründungen, warum möchte ich dieses dieses Feature haben? Richtig. Und der Trick ist ja auch oft
0: ähm, gerne wird nämlich die, also deswegen lassen Teams, glaube ich, das Warum gerne weg, weil sie haben das Gefühl, es fühlt sich redundant mit dem Was gewünscht ist an. Und das ist nämlich dann eigentlich immer ein sehr gutes Smell dafür, dass das, was gewünscht ist, ist nicht ja. das Bedürfnis, das da ausgedrückt wird, sondern eine Lösung, die ausgedrückt ja. wird. Und ich glaube, wenn ich halt eben sage, ähm, als, als Marketingchef möchte ich die, die Page-Views erhöht haben, um mehr Page-Views zu haben. Ja, genau. Ja, das genau. ist halt genau so
1: dieser Punkt. Ja, ja, dann ist halt nicht das Bedürfnis nicht richtig ausgedrückt. Ganz genau. Und es gibt auch manchmal so Falsch, also da sind so absichtliche Falschdrücke drin. Ich glaube, ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist noch sowas drin wie, ich möchte, dass sich der User einloggen kann. Und dann schreiben kommt ganz oft die User-Story, als User möchte ich mich einloggen, damit ich, keine Ahnung, wiederkehren kann oder sowas. Oder manchmal auch eben, damit ich mich einloggen kann. Und dann gebe ich mal eben also auch als Feedback zurück, ja, möchte ich mich denn als User wirklich einloggen? Also als User will ich mich ja in der Regel nicht einloggen, weil ich hasse Logins. Ja. Und vor allem, weil ich auch noch irgendwie einen eigenen Login festlegen muss und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Twitter-Login, Facebook-Login sonst was-Login nutzen kann. Und die äh, uns sagt dann halt, okay, wer möchte diesen Login wirklich haben und warum möchte er ihn wirklich haben? Ja. Das, das ist zum Beispiel so
0: ein, so ein Fall. Gerade grad, bei bei solchen Features aus Marketing sich passiert ja. sowas ganz häufig. Ne? Also so ja. zum Beispiel so ein User-Tracking, wo, wo die Leute anfangen zu schreiben, als User möchte ich getrackt werden, damit ja, warum eigentlich, warum möchte der ach, aha, ach, ihr stellt fest, der User will gar nicht getrackt werden. Na, ja, eine Überraschung. Ja, ja. Ähm, wer möchte ja. das denn eigentlich haben? Ah ja, als Marketing eigentlich. Als Marketing möchte ich ein Tracking über alle meine User haben, damit ich
1: aus deren Verhalten lernen kann. Ah, merkt ihr was? Ja, ne? so, ja genau. So, so wird ja, ganz genau. Also da, genau darum geht die Übung, cool. ähm, um, um da auf den Punkt zu kommen. Also das ist dann die, die erste Runde, ist einfach dieses, schreibt jetzt erstmal so anhand dieses Templates, wie ihr denkt, dass es richtig ist und dann gehe ich mit den Leuten das durch und mache in der zweiten Runde, ähm, gibt es dann halt so ein paar, gibt dann immer wieder, oder gibt es dann eigentlich fast immer Stories, die sie umformulieren. Das heißt, mhm. die zweite Runde ist einfach erstmal nochmal, quasi nochmal vertiefend, ähnlich wie die erste Runde, einfach die Stories, die da sind, nochmal neu schreiben das mhm. Fall, je nachdem, Je nachdem, wie die Storys halt geworden sind, um genau zu gucken, ist da der richtige User drin, ist da die richtige Begründung drin, ist das Feature richtig reingeschrieben. Mhm. Trading from the back of the room. Trading from the back of the room, genau. Mhm. Äh, das ist dann ähm, Runde zwei. Äh, Runde drei, ähm, ich, ich mache es nicht, nicht immer mit drei oder vier Runden, das ist manchmal unterschiedlich. Runde 3 nutze ich äh, üblicherweise dafür, um Akzeptanzkriterien reinschreiben zu lassen. Ähm, das steht auch alles in der Beschreibung drin. Ähm, also die ist wahrscheinlich bei dir auf dem Agile-Blog. Die habe ich auch bei GitHub reingestellt. Ah, also ah. die ist, ähm, ist glaube ich, im Agile-Blog verlinkt. Die, ich habe sie aber auch mit komplett Markdown, PDF und sonst was. Ist alles auf äh, GitHub zum Runterladen, Ausdrucken, kann man mit loslegen. Äh, Runde 3 ist tatsächlich dann eben Akzeptanzkriterien, wo ich dann nochmal kurz ähm, vorstelle: Okay, was ist ein Akzeptanzkriterium? Ich bringe dann immer das Beispiel eines, äh, auch wenn es heutzutage nicht mehr so oft genutzt wird wahrscheinlich, eines ähm, Autoradios mit CD-Player, wenn ich den baue und ich habe die User-Story, die CD wird eingelesen, dann kann ich als Akzeptanzkriterium sagen, hey, die soll innerhalb von fünf Sekunden eingelesen sein und wenn sie nicht eingelesen werden kann, dann steht halt eine Fehlermeldung auf dem Display, solche Sachen. Wann hast du die Übung designt? 2001? <lacht> Ja, mir ist bisher immer noch kein, also, das ist so das, das Beispiel, was mir irgendwann mal zu, äh, spontan gekommen ist und seitdem ploppt es halt immer wieder auf. Mhm. Ich muss mir da, glaube ich, mal ein besseres Beispiel überlegen. Nee, ja, aber das wenn, ist dann.
0: wir so ein, in, in den Workshops Leute haben, die nicht mehr wissen, was ein CD-Player ist. Ja, also.
1: ich, ich befürchte auch, deswegen glaube ich es da mal. Zeit für ein neues Beispiel. Und die ähm, vierte Runde geht dann darum, was ist ein Epic, was, ähm, was ist ein Epic, was ist eine User-Story. Weil naturgemäß, so wie die ähm, wie, so wie die Requirements von diesem Spiel aufgebaut sind, die Stories, die dabei erstehen, kommen da auf jeden Fall Epics bei raus und ich gebe dann so ein paar Hinweise, ähm, woran erkenne ich, ob etwas ein Epic ist und lasse die Leute dann Epics ähm. Erkennen und, und, und Stories als Epics definieren und die dann auch mal testweise aufteilen. Mhm. Dass sie einfach mal das gemacht haben, dass sie zwei, drei Epics in mehrere User Stories aufgeteilt haben. Einfach mhm. zu sagen: Hey, wenn du so Schlüsselwörter wie und, oder, aber, sonst was drin hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das ein, äh, ein Epic ist. Jetzt teile es mal auf. Mhm. Klingt cool. Wie, wie ist ja der zeitliche Aufwand? Das ist so ungefähr Stunde bis zwei, je nachdem wie viele Runden du machst, ja. je nachdem wie viele Teilnehmer es sind und so weiter und so okay. fort. kann man also perfekt mal als Übung machen, einfach bei einem Team, um das mal zu üben. Genau. Ja. Ich, ich habe das meistens mit dem, ähm, dem Schiffe versenken gemacht. Ja. Ich habe das bei dem letzten Workshop, den ich gemacht habe, anders gemacht, ähm, weil ich... Den Workshop, den ich mache, das ist immer so ein Wochenworkshop. der läuft dann darauf hinaus, dass die Teilnehmer die letzten drei Tage so ein Kurzprojekt oder so ein Kurzding machen, dass sie das mal angewendet haben können und ich habe das daraufhin umgebaut, dass ich gesagt habe, hey, es geht darum, ihr sollt dann selber irgendeine Software bauen, überlegt euch, welche Software ihr haben wollt, überlegt euch, welche Features sollen sie haben und nutze dann das, was sie sich überlegt haben für dieses User-Story-Tabu. Mhm. Also, so kann man das auch verwenden, wenn man mhm. in die Richtung geht. Wenn man eine Vorlage braucht, ich fand halt Schiffe versenken, ganz nett. Das hat jeder gespielt, kennt jeder, jeder kennt die Anforderungen. Ja. Man kann da so ein bisschen Varianz reinbringen. Also ich habe da solche Sachen wie Achievements, Sonder-Items, Steam-Login, lauter so ein Kram <lacht> mit reingemacht. Also da kann man ein bisschen variieren. Cool. Klingt okay, gut. Ja. Ja dann, ja, dann wieder du.
0: Bin bin ich wieder an der Reihe. Ähm, bei mir geht es jetzt um die Agile Mindset Exercise. Das ist eigentlich was relativ kurz und knapp. Das steht halt jetzt gerade einfach an der Stelle in der Liste. Die Liste ist nicht geordnet. Wir gehen sie einfach so ab, wie wir es mal zusammengetragen haben. Ja. Ähm, Agile Mindset Exercise ist eigentlich so eine ganz kurze Übung, die ich gerne benutze. Oder die habe ich angefangen zu nutzen in einem Workshop, der nicht auf Scrum oder Kanban ausgerichtet war, sondern in dem es allgemein um äh, agiles Arbeiten ging mit eben so kurzen Ausflügen nach Scrum und Kanban. Und da ging es mir dann vor allem darum, einfach mal zu demonstrieren, was hat es denn mit dem agilen Manifest auf sich? Und ähm, das Agile Manifest kann man natürlich einfach irgendwie an Beamer werfen und darüber diskutieren oder darüber sprechen. Äh, in der Übung ist es so, dass man das einfach nur in den Teams eben machen lässt oder stattfinden lässt. Und zwar eben in der Form, dass man sagt, man hat einmal je Gruppe, also die Gruppen sollten irgendwie so um die vier bis sechs Personen sein, hat man ein agiles Manifest und in oder zu diesem agilen Manifest haben die dann eben auch alle zwölf agile Prinzipien ausgedruckt. So, und äh, was sie jetzt eben machen sollen in dem ersten Schritt in der Gruppenphase ist, dass die, die äh, Einträge aus den oder die agilen Prinzipien auf exakt einen, eine Zeile im agilen Manifest mappen müssen, wo sie glauben, was eben jetzt der stärkste Einfluss dafür mhm. für dieses Prinzip ist. Ähm, und das Ganze sollen sie dann anschließend halt einfach im Flipchart zusammentragen und sobald alle Gruppen das gemacht haben, spricht man dann über Auffälligkeiten, über Unterschiede und geht im Debrief dann jetzt ein bisschen in die Tiefe, das heißt also man fängt jetzt an zu, darüber zu diskutieren, vielleicht oftmals ist die Verteilung von Items zu, also von Prinzipien zu Eint Zeilen aus Magie und Manifest relativ deutlich mit einer mhm. gewissen Gewichtung in manche Sachen, zum Beispiel ähm, relativ häufig eben auf ähm, Individuen und Interaktionen mehr ja. als Prozess und Tools ähm, da landen dann relativ viele Prinzipien und dann kann man eben auch sehr schön darauf eingehen und das als Diskussionsgrundlage nutzen und fragen. Ähm, ja, was, was glaubt ihr denn? Was, was, was sagt das jetzt über Agile Methoden aus? Was kann man daraus jetzt so ein bisschen herausschließen Man kann fragen, sind denn die Prinzipien alle wirklich verstanden worden? Weil oftmals, wenn man jemanden die einfach mal so hingibt und die schnell überflogen werden, dann, ja, ist halt so. Wenn man dann aber dieses Matching hat, in nahezu jeder Gruppe, ich hatte bis jetzt vielleicht ein oder zwei Gruppen, ähm, wo der Punkt Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell, ähm, wo der nicht zu Diskussion geführt hat, weil der von <lacht> nahezu keinem Team, von keiner Gruppe verstanden wird. Darüber kann man eine wunderschöne Diskussion <lacht> ja. machen und erklären, was es mit Einfachheit aus der agilen Sicht auf sich hat. Eben dieses Risiken so früh wie möglich rausnehmen, indem ich so kleine Schritte und mhm. kleine Schnitte wie möglich mache, dass ich so früh wie möglich Antworten generiere auf Dinge, die, die die fraglich sind, wo ich noch nicht weiß, wo ich hingehen will und dass ich eben nicht anfange, ähm, wenn ich sage, ja, ich will ja ein Online-Portal bauen, dass ich halt als Priorität eins oder als erstes Item, ja, weil brauche ich ja, halt den 50.000. Login im Internet baue. Ja. Sondern, dass ich ja. halt mich darauf konzentriere, ja, was ist denn der riskante, tragende Teil dieses, dieses, dieses
1: Konzepts, diese, dieses, dieses Produkts? Das ist tatsächlich ein, immer ein spannender Punkt, weil, ähm, wenn es auch um Login geht, weil jetzt bei meinem, wo es dann um dieses Projekt geht, ganz oft ist es dann, oder ist dann so, dass es auf irgendwas mit Login raus, mhm. rausläuft und ich sag den Leuten dann auch ist der Login wirklich so wichtig kannst du also und ich und ich zeige ihnen dann halt auf dass die das Produkt bauen können ohne dass es erstmal überhaupt ein Login gibt Genau. Ja. dass sie den Login dass sie erstmal das bauen sollen was das Produkt ausmacht und den Login können sie danach immer noch draufpacken ja, weil ja. dann siehst du funktioniert das Produkt kann ich das so erstmal nutzen und kannst dann also jetzt wenn es eine Webseite ist kannst du ja notfalls einen ht access oder sowas davor packen. Genau. Ja. Also, den, 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 wer jetzt nicht aus der Webentwicklung kommt, einfach diesen Browser internen, diese Browser interne Passwortabfrage, die jeder Browser kann. Und da kann, so kann man das ganz, ganz gut umgehen. Mhm. Das ist tatsächlich immer sehr spannender Diskussionspunkt ja, ähm, weil, bei so einem. Weil Passwort. Teams halt immer in so einer, typisch technisch-logischen Reihenfolge ja. einfach ja. denken. Ne? Es ist ja, halt logisch, genau.
0: den Login zuerst machen, weil ich brauche halt Nutzerdaten. Ne? also Da kann ich hier schon mit richtigen Nutzerprofilen arbeiten und sowas alles. Es ist halt eher ungewohnt, etwas etwas zu bauen und dann diese ähm, diese diese Nutzersichten dann erst dann anschließend ja. reinzubringen, also Nutzer-Individuelle-Sichten und sowas. Und es das ist halt ein sehr schöner Punkt, um eben einfach dieses dieses Priorisieren aus agiler Sicht halt eben klarzumachen, dass ich halt so früh wie möglich herausfinden will, ob diese, diese Produktidee überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ähm, genau, deswegen also die, die Übung an sich, die ist jetzt erstmal gar nicht so mächtig. Ähm, es liegt also sehr viel einfach in der Hand, wie man das Debrief gestaltet. Kann damit aber eben zu sehr schönen Diskussionen führen, die man dann wirklich als einen guten Einstieg jetzt in so restliche andere mhm. Sachen dann nutzen kann. Und ein Punkt, den ich dann halt auch dann immer auflöse, ist dann anschließend, beziehungsweise wo es dann eben weitergeht mit, ist dann anschließend erstmal zu fragen, so jetzt habt ihr diese 1 zu N Zuordnung machen müssen, war die denn überhaupt sinnvoll? Ja. Und dann ist ganz klar, nee, eigentlich nicht, weil die Prinzipien drücken eigentlich also die Prinzipien sind Ausdruck dessen, was im Manifest in den vier Zeilen quasi steht. Das stellen die dann eben auch alle fest. Und was, man dann, was ich dann anschließend halt mache, das ist gerade schön, wenn man so eine Transformation durchläuft, also wenn viele Teams in einem Unternehmen geschult werden. Der Schritt, der danach folgt, ist, dass die entweder als eine Gruppe oder vielleicht als zwei Gruppen, muss man immer gucken von der Personenzahl her, jetzt eben ein Poster erstellen auf dem dann eben diese, diese vier Zeilen aus dem Manifest mhm. stehen und die zwölf Prinzipien da drauf verteilt sind. Und das, da sind jetzt schon allerlei kreativste Sachen rumgekommen, irgendwie von einem ähm, agilen Baum, wo das Manifest eben die, der Stamm ist und die Prinzipien mhm. sind die, die Äste, ähm, zu einem agilen Universum, ähm, <lacht> ein agiles Haus, wo, wo das Manifest das Fundament ist und mhm. die Prinzipien sind die Räume. Also da sind schon ganz viele coole Ideen halt entstanden und das Schöne daran ist, es ist halt eben so ein kollaboratives, wir wir machen das jetzt zusammen. Was man anschließend vor allem als Ausdruck dieser, dieses agil werden wollens Eben dann mitgenommen wird. Das heißt also, dass halt diese Poster dann anschließend dann halt auch so in der Firma irgendwo dann aufgehangen werden und damit halt auch ausdrücken, ja, es ist, es geht bei uns nicht um die eine genaue Methode, es geht nicht darum, jetzt eben Team Scrum aufzudrücken oder was weiß ja. ich was, sondern es geht darum, dass wir diese Werte verinnerlichen. Und deswegen dann immer auch noch mal ein ganz guter Startschuss für sowas
1: ist. Das ja, ist auch, auch ganz schön, weil es vermutlich, je nachdem, wie sie es visualisieren, dir als also als Workshop-Leiter in, in mitteilt, ja. wie ist es bei denen angekommen und welchen Stellenwert ja. und welches Bild hat es bei ja. uns?
0: Das, das auf jeden Fall. Also gerade dieses, welchen Stellenwert hat das, den kann man daraus schon oft rauslesen. Ähm, je nachdem, wie viel Mühe die sich jetzt mal grob gesagt geben. Ähm, ja, und, was und, 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 und was also, für, so für ein so Ergebnis ist. Ja. Und, und man hat vor allem halt tatsächlich dann immer wieder schöne Sinnbilder, schöne Analogien, auf die man sich halt auch im, im Laufe des Workshops immer wieder beziehen kann. Also ja, deswegen ja. Äh, wird natürlich auch verlinkt. Jo. Dann bist du wieder an der Reihe mit
1: der Product-Owner-Challenge. Genau, Jetzt, äh, es wird wieder spielerisch mit Lego. Juhu. Bei der Product-Owner-Challenge geht es nämlich darum, ähm, Lego zu bauen. Und zwar, ähm, Kurzbeschreibung ist, es gibt so Lego-Creator-Sets. Das sind so ganz kleine Bausets. Das sind, ähm, keine Ahnung, 40, 50 Teile, wenn es hochkommt. Ich glaube, weniger. Und da kann man äh, immer drei unterschiedliche Sachen draus bauen. Und ähm, Ziel des Ganzen ist es, dass man, also man teilt ähm, die, die Teilnehmer in Gruppen auf von vier Leuten. Also vier ist so eine Größe, die sich für mich als sinnvoll äh, herausgestellt hat. Und davon ist einer der Product Owner. Und Aufgabe des Product Owners ist es, ähm, mit dem Team zusammen eines von diesen drei Dingern aus diesem Lego Creator Set zu bauen. Dafür gibt es ein sogenanntes Project Management Office, das ist, so, das ist in der Regel so ein abgetrennter Bereich im Raum, wo ich dann noch irgendwie so eine Wand oder sowas da vorstelle, <lacht> wo nur die Pro, die, diese, die, diese Product-Owner Zugriff haben mhm. und wo auch die Anleitungen liegen. Das heißt, die Anleitung liegt nur dort und sie dürfen die Anleitung auch nicht mit an den Tisch nehmen. Mhm. Also das, das ist erstmal so die Grundidee davon. Das heißt, die haben dieses, dieses, dieses Office, da können sie, jeder, können sie jederzeit hingehen und ähm, sollen dann mit dem Team das Produkt bauen das kann man halt in unterschiedlicher Weise ausführen. Also das ist erstmal so, an sich hat es schon Wert genug, weil es sehr viel darüber vermittelt, okay, wie kann ich vernünftig mit dem Team kommunizieren und wie oft bin ich hin und her gelaufen. Und je nach Gruppe führe ich da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Arten und Weisen durch. Also die Arten und Weisen, die ich schon durchgeführt habe, auch ist, ähm, meistens mache ich es so mittlerweile, dass ich die erste Runde so mache, dass ich sage, sucht euch eins aus. Das, sind, das ist hier die Anleitung und ähm, sagt dem Team einfach, wie es das zusammenbauen soll. Und es halt läuft halt dann meistens so ab, dass sie sich da anprägen. Okay, dieses Teil hier, dieses Teil hier, dieses Teil hier. Laufen zum, laufen zum Tisch zurück, sagen, du brauchst das Teil, du brauchst das Teil, du brauchst das Teil. Und dann musst du sie zusammenbauen. Mhm. Das ist dann meistens Runde 1. Ähm, zweite Runde sage ich denen dann, okay, ähm, du darfst denen jetzt nicht mehr sagen, welche Teile sie verwenden sollen. Mhm weil es ja so ein bisschen darum geht, dass die miteinander kommunizieren und dass der Product Owner lernt, dieses, was möchte ich haben, zu vermitteln mhm. und nicht, wie möchte ich genau, es haben. Ja. Ähm, bei der letzten Gruppe habe ich es dann so gemacht, weil die dann immer noch sehr stark sich darauf fokussiert haben, dieses die Teile selber zu vermitteln, ähm, dass ich denen gesagt habe, okay, neue Runde. Also was ich auch mache, ist, ich habe mehrere von diesen Lego Creator Sets und ich lasse es dann quasi durchrotieren, dass sie nicht immer dasselbe bauen. Mhm. Ähm, dann habe ich es auch eben bei, bei der letzten Gruppe auch so gemacht, dass ich dann noch eine dritte Runde gemacht habe und gesagt habe, So, ihr dürft jetzt nur noch maximal zweimal nach hinten gehen. Einfach quasi, um die dazu zu zwingen, dass sie sich einfach merken, okay, was soll am Ende bei rauskommen? Und dass sie dann mit dem Team zusammen dahin kommen. Was halt hm. meistens passiert ist, quasi. Dem Team vom Division vermitteln. Wie soll es, Ge wie soll genau. es denn eigentlich aussehen? Genau. Ne? Also, es ist ja immer so das Erste. Die sollen ganz am Anfang dem Team vermitteln, okay, wir bauen jetzt einen Zug, wir bauen jetzt ein Auto, was auch immer dieses Lego Creator Set ist. Also, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Sets. Kann man sich, je nachdem, worauf man Lust hat, da kann man sich die, die, die Dinger holen. Und was halt immer passiert ist, es, je mehr du denen die, das vermittelst, ähm, dass sie dieses Was was transportieren sollen und nicht die einzelnen Teile. Desto mehr setzt sich die Person an den Tisch mit dran und desto eher kommt dann das Feedback von den Leuten, die dann die in Anführungszeichen Entwickler sind, dass das für die viel angenehmer war, weil die nicht quasi gesagt bekommen haben, macht das Teil, das Teil, das Teil, sondern die waren Teil der Entwicklung dieses Produkts. Ja, sie können jetzt fragen, ja, wie, wie sollen das aussehen? Ne? Also, also sie, sie, können, sie können was bauen und können sagen, ja, sieht das so aus, wie du es haben möchtest und so nice, ne? Ja. Mhm. Genau und ein Teilaspekt ist halt auch immer, den ich denen dann sage, ja natürlich ist es, also was immer bei rumkommt, ist gerade, wenn du diese erste Runde machst mit der Product Owner sagt, in welches Teil wo drauf, dann bist du in der Regel am schnellsten. Mhm. Gibst, du das so? gibst du das in der ersten Runde explizit vor, dass sie es so machen müssen oder ist das äh, unterschiedlich, ist das je nach Meistens ganz natürlich, dass sie es automatisch so machen. Äh, manchmal ist so. es ganz natürlich, manchmal mache ich das einfach explizit, um ja. den unterschiedlich, dass die so den Unterschied merken, was so die Kommunikation angeht, was so das Hin- und Her-Gelaufe angeht, was so die Teamdynamik angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sage dir dann auch noch ganz explizit, ja, es ist, wenn ihr eine Anleitung habt, dann ist es natürlich am einfachsten nach Anleitung das zu bauen. Es ist allerdings gerade, weil es halt bei mir auch thematisch immer um Softwareentwicklung geht, ist Softwareentwicklung ist keine Anleitung. Also genau. da gibt wenn ich immer dasselbe Produkt immer und immer wieder baue, dann würde ich hätte ich natürlich eine Anleitung, dann wäre es natürlich schneller. Deswegen gibt es ja auch bei bei Softwareentwicklung ganz viele Tools, die mir genau das abnehmen, mhm. wo ich halt diese Anleitung habe. Aber
0: ja. Das, das genau, also hatte ich auch nicht gerade im Sinn den, den, den Aspekt. Also gerade wenn, wenn dieses Thema aufkommt, also dass die erste Runde schneller ist, dann kann man ja eben halt auch sehr gut erklären mit, ja, es ist aber halt keine komplexe Tätigkeit, die jetzt macht. Richtig. Ne? Einfache Tätigkeiten lassen sich gut in Command and Control dirigieren. Ähm, komplexe Tätigkeiten wie Softwareentwicklung funktionieren da halt noch schlechter.
1: Den Punkt, den ich halt dann auch noch zusätzlich anbringe, ist dadurch, dass es um Softwareentwicklung geht, ist, wenn ich so eine Anleitung habe und um Command and Control, dann brauche ich keine hochausgebildeten Softwareentwickler, die sehr viel Geld kosten. Ja. Die braucht es dann einfach nicht. Also A, ist es für die frustrierend, das kommt ja schon bei dem Lego-Spielchen raus. Und mhm. B, ist das jetzt mal gese äh, betriebswirtschaftlich gesehen eigentlich Unsinn. Mhm. Weil ich dann genauso Werkstudenten oder jetzt 400-Euro-Kräfte quasi jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht anstellen könnte, die das wahrscheinlich genauso machen können. Ja. Und die werden halt keine komplexen Probleme lösen genau. können. Genau, ja. darum geht's. es. Mhm. Das, das ist das Spiel, kann man in den unterschiedlichen Varianten, ähm, ähm, Varianten durchspielen. Das ist, glaube ich, ursprünglich auf der Play for Agile entstanden. Mhm. Also wenn man sich die ursprünglichen Materialien, das ist auf irgendwie Play for Agile vor drei, vier Jahren oder so mal entstanden. tatsächlich. Cool. Und ich äh, nutze es eben ganz gerne als ähm, als Einstieg zu, okay, jetzt machen wir mal, okay, wie ist das Ganze mit den User Stories, Product Owner, ähm, wie kann ich auch eventuell irgendwelche Sachen priorisieren? Also da mache ich halt so immer so diesen ja. einen Block, wo dann auch das User Story Tabu mit vorkommt. Ein anderes gutes Lernziel, was man damit halt auch vermitteln kann, ist
0: eben dieser Aspekt, dass zwischen Product Owner und Team halt wirklich auch eine enge Zusammenarbeit ja, erfordert. Ganz ist. genau. Weil das, das ist auch was, was ich, das, das ich finde das erstaunlich, wie oft dieses äh, Missverständnis kursiert, dass für den Product Owner das Team eine Blackbox zu sein hat und dass das ja, ja. Das Scrum darauf ausgelegt wäre, dass man ja wirklich nur am Anfang dem Team einmal alles überträgt und dann am Ende sein Ergebnis bekommt. Mhm. Bin, ich, bin ich kürzlich erst wieder mit konfrontiert worden bei einem anderen Kunden und dachte, was, wo habt ihr das her? Nein, es kommt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwickler und, und, ja. und Product Owner an. Das ja. ist keine Blackbox und das, also Anforderungen über einen Zaun werfen und gucken, was passiert, das ist doch gerade das klassische Vorgehen, was ganz offensichtlich nicht funktioniert.
1: Was man nicht will. Ja. Genau, ne, und dafür ist es tatsächlich ganz gut, weil die Leute dann selber merken, welchen, welchen Unterschied das macht. Auch einfach, einfach von dem her, wie angenehm es ist, das, das, zu, das zu bearbeiten und wie, se, wie viel mehr. Ähm, wie viel mehr man in Zweifelsfall auch darauf eingehen kann, was der Kunde an der Stelle möchte. Ja. Zumal halt, wenn ich klar mit dieser Anleitung ist es relativ einfach, ja, aber ein Kunde kommt ja nicht mit einer Anleitung an. Der kommt, der kommt ja an mit dem ich weiß, was ich haben möchte. Und genau darum geht's es ja. ja. Also ja, ja, ja genau. Ja, ja finde ja. ich, finde ich cool. Ähm, genau. Dann kommen wir zum letzten zu Spiel. Last
0: but not least, das ist auch genau. eher relativ äh, schnell, glaube ich, erklärt. Ähm, das ich stelle das jetzt einfach mal vor, ich habe damit jetzt so mittelmäßige Erfahrungen gemacht, ich habe es jetzt genau einmal gemacht, aber ich dachte jetzt irgendwie, weil das halt gerade vor einer Woche oder so war, ich nenne es ja einfach mal auch mit äh, im Podcast. Und zwar ist das das Story-Mapping-Game. Story es gibt ja eben User-Story-Mapping als eine Methode, um einen Backlog hierarchisch zu organisieren und auch erstmal eben vor allem eine gewisse Priorisierung treffen zu können. Also zu entscheiden, welche Dinge sind denn in einem allerersten Wurf wirklich notwendig ähm, und wie ist, um Stories zu erfassen, überhaupt so ein Fluss durch mein System. Also aus, aus einer Nutzer sich eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte das machen, damit ich das machen kann, damit ich das machen kann, damit ich das machen kann. Mhm. Und sich da so mhm. durchzuarbeiten. Und das User-Story-Mapping-Game, das habe ich auf in einem Blogpost gefunden, den ich auch verlinken werde. Und in der Übung geht es darum, einfach dieses Prinzip oder diesen diese Entstehung einer Story-Map mal gerade mit dem Fokus auf das Priorisieren zu erstellen. Und zwar ähm, hat, läuft das so ab, dass ich in, einem, in einer allerersten Runde den Teilnehmern eben die Aufgabestelle. Ähm, stellt euch vor, ihr steht morgens auf und ihr habt eine halbe Stunde Zeit, um euch von Aufstehen bis aus dem Haus gehen fertig zu machen. Welche Tätigkeiten müsst ihr in dieser Zeit erledigen? Mhm. Ähm, diese Sachen, die werden dann ähm, aufgeschrieben und gesammelt und dann anschließend als ein Zeitstrahl organisiert, also dann eben chronologisch von links nach rechts an die Wand gepackt. Dazu gehören dann solche Sachen wie mh, naja, erstmal aufstehen, dann will ich duschen, dann will ich Haare trocknen, dann will ich mich, äh, wenn es Frauen sind, schminken, dann möchte ich die Zähne putzen, beziehungsweise dann erstmal was frühstücken, Brötchen aufbacken, ähm, dann äh, noch ein Frühstück fertig machen oder einen Mittagssnack fertig machen, ein, einpacken, Katzen füttern, dann Zähne putzen und so weiter. Ne? Mhm. So, dann jetzt in der zweiten Runde sage ich jetzt, gut, jetzt habt ihr... Beziehungsweise dann, dann sammle ich erstmal für, genau, dann werden diese Sachen, diese Tätigkeiten erstmal ein bisschen geklustert und geordnet ähm, und gewisse Überschriften drüber gemacht. Also mhm. erstmal sowas wie ähm, Körperhygiene ist ein, ja. ein Schritt. Dann ist ein Schritt ähm, Nahrungsmittel oder Nahrungszubereitung oder sowas. Dann ist der nächste Schritt ist dann irgendwie äh, Packen. Mhm. Und dann da hat man so verschiedene Segmente. So jetzt in, in der zweiten Runde danach wird dann jetzt gesagt, so jetzt habt ihr nur noch 15 Minuten Zeit, mhm. euch fertig zu machen. Jetzt schiebt mal alle Sachen nach unten, die ihr in diesen 15 Minuten nicht mehr zwingend machen müsstet, ja. um morgens noch aus dem Haus zu kommen, mhm. sondern geht man in die dritte Runde, reduziert die Zeit auf 10 Minuten und noch eine vierte Runde, wo man die Zeit auf 5 Minuten reduziert. Mhm. Ähm, und das ist halt eine ganz coole Sache. Dann hat man tatsächlich, ab diesem Zeitpunkt hat man jetzt auf einmal eine, eine hierarchische Story-Map, die auch schon in gewisse Releases quasi gegliedert ist. Mm -hmm. Ich habe nämlich oben erstmal diese Segmentierung von den ähm, Zielen, die ich machen will. Was ich in der Story-Map ja erstmal habe. Ziele, darunter habe ich dann die Tätigkeiten in mm -hmm. der nächsten Hierarchie. Mm -hmm. Und ich habe jetzt priorisiert auf ein Release 1. Mein Release 1 ist nämlich, mm -hmm. dass ich, es das nötig so um morgens aus dem Haus zu kommen, ist äh, so eine Art Katzenwäsche, Zähne putzen und dann kann ich eigentlich schon los. Ja, Das heißt, es ist eine schöne Methode, um diese Form der Priorisierung und das Demonstrieren, einfach mal, ja, was ist denn wirklich notwendig, um ein Ziel zu erreichen, klar zu machen. Wo ich jetzt so meine Schwierigkeiten mit der Übung hatte, ist insbesondere die Variabilität von Tagesabläufen und Tätigkeiten ja. am Morgen, die ist extrem ja. groß und dann ist es auch bei der Priorisierung ein bisschen schwierig, weil der eine sagt, nee, ich habe Kinder, ich muss die morgens aus, aus dem Bett holen ähm, und der andere sagt, ja, pff, ich habe keine Kinder, da, deine Kinder interessieren mich nicht, das brauche ich nicht in fünf Minuten. Ja, das, stimmt natürlich. Ähm, das also ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ähm, da, da vielleicht findet man da gute Wege, mit zwei, und Mal probieren. Wo ich dann allerdings sehr erstaunt war, ich habe den Teilnehmern dann anschließend gesagt, so, also nach dieser Übung, um dieses Prinzip, diese Struktur mhm. zu vermitteln, habe ich gesagt, so jetzt erstellt mal eine Storymap zu eurem Produkt. Und sie haben tatsächlich sehr gut, sehr intuitiv diese Struktur der Storymap auch schon direkt Ach, cool. angewendet gekriegt, cool. also dieses Ziele ja. und Tätigkeiten ja. und darunter dann die konkreten technischen An oder die konkreten Anforderungen zur Umsetzung ja. und das Ganze dann organisiert in verschiedene Releases. Klingt gut. Ähm, ist also ganz nett. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen bisschen hin und her gerissen, wie gut es jetzt wirklich funktioniert. Da habe ich es noch zu selten ausprobiert. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht. Dann könnt ihr gerne mal Feedback geben. Oder wenn ihr das mal ausprobieren werdet. Äh,
1: ja, einfach, einfach her damit. Genau. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich bin heute auch, keine Pix der Woche. Genau, heute keine Pix der Woche. Ich muss nämlich auch langsam los, um meinen Zug zu erwischen. Ich fahre nämlich heute auch wieder zurück. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wie üblich. Ähm, das, wenn euch das, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet oder wenn ihr noch Spiele habt, die wir jetzt nicht erwähnt haben, für eine mögliche vierte Folge, irgendwann mhm. in ein paar Monaten dann aber eher, dann schreibt uns das doch gerne unter meinscrummiskaputt.de unter dem entsprechenden Beitrag. Äh, Feedback gerne bei iTunes, Facebook, Twitter oder im Slack, unter meinscrummiskaputt.de slash Slack. Das sind mittlerweile echt viele Kanäle. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ich glaube, da kam auch immer neulich was Neues wieder bei iTunes rein. Mhm. Fand ich sehr fand ich sehr cool. Bleibt gerne in Kontakt. Themenvorschläge auch an thema. .at Wir haben da noch so ein paar höherer Themen, die immer noch ausstehen. Da kommen demnächst hoffentlich mal ein paar. Ja, ähm, ein, eines wollten wir schon eines wollten wir schon wir. aufnehmen, aber das ist ja dann, glaube ich, irgendwie gescheitert, weil ich weiß nicht mehr, ob ich krank war oder nicht konnte oder du nicht konntest, also irgendwas. Die gehen nicht verloren, keine ja. Sorge. Wir haben da unser trello board ähm das geht nichts verloren, es dauert halt manchmal nur eine ja. Weile.
0: Und äh, wir, wir geloben tatsächlich Besserung, dass jetzt, also nicht nur, wir geben unser Bestes, weil das ist ja immer so Preparing for Failure, <lacht> ähm, sondern ja, wir, wir werden auch die
1: Frequenz, die Regelmäßigkeit der Folgen auch jetzt wieder verbessern. Jawohl. War jetzt dann das ist doch doch tatsächlich anderthalb Monate Pause dazwischen. Ja. Nun gut, dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.